0: Velkommen til Gamle Aviser, programmet, hvor vi følger op på gamle artikler og historier for at se, hvor de er landet henne i dag. Mm. Og øh, vi har
1: et øh, virkelig godt program øh, til lytterne i dag, endom vil jeg sige. Æ, vi skal for det første rundt omkring, øh, hvordan det egentlig er gået med øh, børn og unges øh, spilafhængighed. For i 2015, der udkom der en undersøgelse fra IT-universitetet, som beskrev problemer, øh, som børn og unge de oplevede på grund af afhængighed af computerspil. Siden da der er e-sporten jo blevet en etableret sportsgren på lige fod med håndbold eller dans for eksempel. Øh, så derfor så dykker vi i dag i programmet ned øh, for at se, øh, hvordan går det egentlig med øh, børns øh, vaner, når det kommer til computerspil i dag.
0: Ja... Og så skal vi høre, om Thomas Fredsted stadig er i arbejde. Han var en af de kontanthjælpsmodtagere, der var en del af et samarbejde mellem Sønderborg Kommune og Danmarks største slagteri Danish Crown, der handlede om at få ikke jobparate kontanthjælpsmodtagere op af sofaen og i arbejde. Det skulle ske via fysisk træning, ændret kost og psykologtimer. Og en af dem, det lykkedes for, var den dengang 24-årige Thomas Fredsted, der i 2017 blev ansat som medarbejder. Men hvordan ser det så ud her fem år senere? Er Thomas Fredsted stadig i arbejde? Vi taler med ham senere i programmet. Mm. Men inden
1: vi når så langt og allerførst, så skal vi altså tage temperaturen på konfirmationsrejset. For i 2015, der måtte en række præster give forældre påbud om ikke at afhente deres nyklækkede konfirmanter i helikopter og dyre sportsvogne. Oh. For ifølge præsterne, så var der ikke nogen grund til at dengang i hvert fald at flage med den økonomiske ulighed på en dag, som ellers jo, skal være til glæde for altså alle de nyklikket konfirmander, øh, uanset familiernes velstand eller mangel på mm. samme. Det skal vi også tale
0: om lige om lidt. Alright. Din værter i dag i den næste times tid er mig, Indom Dreves og Søren Bak. Velkommen til. Velkommen til. Adam, øh, har du øh, børn i konfirmationsalderen? Det har jeg faktisk, Ja, ja. Jeg har en datter, der potentielt set skal konfirmeres næste år. Okay. Jeg har også en søn, der ikke er blevet konfirmeret. Okay. Men, men skal din datter konfirmeres? Jeg har været det sådan, at hun skal hun må selv bestemme, men hun skal gøre det på et oplyst grundlag. Det ja. vil sige, at hun skal gå til præstundervisning, og når hun så ligesom har gennemført den, jamen så kan hun tage stilling selv, om det er noget for hende eller ej. Ja, Okay. Og altså, hele det her res omkring øh, konfirmationer
1: og, og altså, øh, dyre biler, der kommer og henter og konfirmanderne og alle de her ting, alt
0: det ekstravagante ja. ved det, er, er det noget, du, altså, hvad gør du der at tanke om det? Jamen, nu har jeg jo ikke selv holdt konfirmation, men jeg ved, altså, jeg synes, det er, jeg må indrømme, jeg synes, det er helt forfærdeligt. Ja. Altså, og, og jeg, jeg synes, der faktisk står noget i artiklen, som jeg er meget enig i, der står nemlig det her med, at man, at, at der kommer fokus på de forkerte ting på en eller anden måde, ikke? Mm. Altså, man skal nødt til at komme ud og så være vær glad for, at man er blevet konfirmeret, og så det mm. første, man ser, det er, øh, at man, man ligesom ikke har det, de andre har. Mm. Øh, og i forvejen er der jo enormt meget fokus på sådan det materialistiske aspekt mm. ved, øh, ved konfirmationen, mm. med at man ligesom bliver konfirmeret for at få større gaver, eller mm. hvad det nu hedder, ikke? Det gør jeg i hvert fald. Det øh, kan jeg sige 100% øh, ja, til det, ja, det, det var også lidt det, der, der mm. lå hos mig. Mm. Mm. Øhm, og det var ligesom også en del af konceptet sådan, på ja. en eller anden måde. Det, det, det anerkendte man. Det var okay, legitimt at have mm. den holdning. Ja. Øhm, men, øhm, men jeg synes, det er taget overhånden nu... Mm. Øh men altså på den anden side vil jeg også gerne være øh, objektiv journalistisk og sige, jamen altså Arh, hvorfor må hvor man glemme. ikke øh, fejre det, det og sådan noget. Ikke? Altså, det mm. synes jeg også godt, man kan spørge om. Ja. Okay.
1: Hvorom alt er, så skal vi øh, nu øh, tale om, øh, hvorvidt konfirmationsræset er konfirmationsræse løbet løbsk, fordi jeg sidder med en artikel fra Danmarks Radio fra den 27. april 2015 her, øh, og der lyder overskriften præster til forældre. Drop de dyre biler ved kirken. Jeg læser lige op af artiklen her. En Ferrari, en limousine eller måske endda en helikopter. Opfindsomheden er stor, når de nyslåede konfirmander skal hentes ved kirken, men præster opfordrer til at fejringen ikke løber løbsk. For selvom der altid vil være forskel på, hvordan familierne fejrer dagen, er der ingen grund til at udstille det lige foran kirken, mener Peter Lind, sognepræst ved Middelfart Kirke. Han er en af de præster, der har forbudt de dyre biler foran kirken. Hvis der er nogen, der gerne vil, vil hente konfirmanden i en rød dig, så beder jeg om, at den holder ude på den offentlige vej og ikke lige foran kirken, hvor vi alle sammen står for forklarer den. Sognepræsten understreger, at han ikke vil moralisere eller blande sig i, hvordan forældrene fejrer deres børn, men for at alle får en god dag, har han altså opstillet nogle regler. De dyre biler ved kirken er et problem, siger han så, i og med, at der bliver gjort meget synlig forskel på konfirmanderne. Man kan forestille sig, at der er nogen konfirmander, som ikke bliver hentet på den måde, som bliver kede af det. Øh, der, det er jo ikke den fornemmelse, man skal stå med efter konfirmationen, siger han. Og også i Bredbæl kirke ved Vejle er der sat klare regler for, hvordan konfirmanderne øh, må hentes. opfordrer og sovnepræst Lisbeth Frygher meget kraftigt til, at konfirmanden ikke bliver hentet i et stort køretøj eller en helikopter. Det er, ja, det lyder heller helikopter sur, Det, er, jeg, det er, regler om, at man ikke må blive hentet i en helikopter. Det lyder jo ikke helt blackhawk down Det er, er. Uh, er alles dag, og der er ikke nogen, der skal skille sig ud eller træde særligt frem, forklarer hun. Og det er helt fint, at præsterne siger nej til sportsvognen på kirkens område. Det mener Leise Christensen, der er lektor i teologi ved Teologisk Pædagogisk Center, og som følger konfirmationerne. Udvikling. På den måde bliver det ikke alt for åbenlyst, hvilke konfirmander der har råd, og hvilke, der ikke har. Det behøver at være så tydeligt, at der er social ubalance imellem de forskellige familier, og det må være en grundsætning for folkekirken, at den altid tager hensyn til den svageste part, siger hun. Yes, og øh, nu kan vi jo så øh, byde velkommen til dig, øh, Leise Kristensen. Du er sovnepræst i Sankt Kirken i Aarhus og øh, Ph.D. i teologi og har forsket i øh, konfirmationer. Velkommen til. Kan du høre mig, Leisa? Ja, Nå, tak det er, godt. Ja. er det stadigvæk en problematik i dag med forældre, der henter deres, øh, deres børn ved konfirmationen i dyre og helikopter, eller er forældrene stoppet med det?
2: Jeg synes faktisk, at, øh, at det er et rigtig godt spørgsmål, fordi man kan sige, at det er spørgsmål, der er op og vende hver eneste år. Der er sådan lidt øh, rituel stammedans over det. Dels det med, øh, hvad bliver børnene hentet i, eller de unge hentet i, og så det der spørgsmål, øh, om de bliver konfineret for gavernes skib mm. det, det, det skal man igennem hvert år. Mm. Øh, men jeg vil sige, at der i forhold til den artikel i 2015, vil jeg egentlig sige, at der er sket en, en lille udvikling. Mm. Øhm, sådan at forstå, at jeg tror ikke, at så mange konfirmander nu hentes i de meget voldsomme køretøjer, så som helikopter og limousiner og røde ferrarier, er den simple grund, at hele debatten om klimaet faktisk er noget, som nogle konfirmander og faktisk en hel del konfirmander er ret optaget af. Så de synes måske ikke, at det er det signal, som de ønsker at sende ud i verden, at øh, det er vi er ligeglade med, så vi har sådan kæmpe store der kommer. Mm. Og så er der faktisk også nogle konfirmander, der har fået sådan lidt en ironisk distance til det, og så har fundet sådan alternative køre tøjer, f.eks. trillebøger, eller et forvokset babysæde på en cykel, eller bagpå en cykel, eller mm. en uh, cykel eller hvad det kan være. Mm. Men selvfølgelig vil der stadigvæk være nogen, der ønsker at blive hentet i en stor bil. Og der må man jo så også være færre at sige, at hvis der er en pige eller en dreng, der har interesseret sig voldsomt for biler, øh, og alle dage har drømt om at prøve at sidde i en rød faraj, så er det måske også lidt mærkeligt at sige, at øh, klar at ja, det kan slet Måde ikke gå and Uhuh, her med dig.
3: Ja.
2: Æm, så, så der skal jo ligesom i alle andre alligevels forhold udvises et skøn. Mm
3: -hmm. Men med det balance. er ikke
2: mit indtryk. Ja, altså, der skal simpelthen være lidt balance. Mm. Og så er der jo også forældre, der simpelthen bare har store køretøjer, og hvis de ikke må hen konfirmanderne i dem, så kan de jo ikke fragt dem derhen, hvor de skal. Nej, men det er sådan øhm, set det, 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 de store biler. Ja, ja, det det. Nej, men altså, Øhm, jeg men... oplever ikke problematikken så stor som den gang for syv år siden. Nej,
0: det er blevet mindre, og folk er blevet mere
2: klinikbevidste. Ja. Og... Men, men Leis, ja.
0: du siger du ikke, at du oplever det. Er det noget sådan... Altså, hvor har du den viden fra? Er det sådan det, du hører, eller er det mavefornemmelse, eller har du noget sådan statistik på Æ, det, eller...?
2: Nej, jeg har ikke noget statistik på det, nej. men øh, det er noget... Altså, en ting er, hvad jeg selv oplever, men det er jo ikke så interessant, men altså... Det er faktisk noget, som øh, bliver talt om blandt præster, at mm. det er ikke så i gods øjne slemt, som, som det har været. Og der tror jeg simpelthen, at hele miljøbevidstheden har gjort en forskel.
3: Mm.
0: Så kunne man jo blive hentet i hestevogn, hvis det endelig var. Ja. Det må være rimelig
1: uh, miljøvenligt. Ja,
2: det, det ved jeg så ikke med CO2-udledninger, som med køer. Altså, ah,
1: ja, det må det vi klart. lade klogere
2: om at ja. afkøre. Ja,
1: okay. Det er heller ikke det, det skal handle om lige nu. <laughs> Nej. Uh, okay, men, men er, det, er det... Ja, det, det, det er jo sådan med, med konfirmationer, ligesom det er med alt muligt andet. Jeg kommer også til at tænke ja. på altså børne eller navne til, til, til børn ja. og alt muligt andet. Ja. Der er så meget mode i det. Ja. Uh, ja. Er, er det. Er det sådan blevet lidt... Ja, hvad siger man? Sådan lidt on -cool Forbudt meget uh, ungdomligt udtryk at opleve uh, uh, altså at, at hentet en rød farage eller en helikopter i dag siden
2: 2015. Uh, jeg ved ikke om det er blevet on men, men det er i hvert fald ikke lige så cool som det har været. Nej. Okay. Og jeg oplever egentlig også, at mange konfirmander også har en meget sådan uh, udpræget social bevidsthed uh, i klassen. Og det er jo ikke, fordi man ikke ved i klassen, hvem der har penge og hvem der ikke har penge, og hvordan Nej. det forholder sig med det. Men, men jeg tror da, at uh, det er der noget, de tænker på. Mm. Uh, men der er selvfølgelig områder i Danmark, der er mere udsatte Ja, yeah, det er netop slags. også det, jeg kan huske. Altså, yeah. jeg har været til konfirmation
0: øh, yeah. hos, øh, yeah. op øh, i det nordsjællandske. Og ikke for yeah. at nedgøre viskebælter eller noget, men der ved jeg, der, der bliver der i hvert fald skruet op yeah. for de der tangenter. Ja,
2: yeah. yeah, øh, det er godt, de har... De, de, de har nok en... Altså, visse steder har man nok en anden holdning til det. Men det er måske også deres dagligdags køretøj, hvad ved jeg?
0: Ja, det, det, ja okay. Altså, så er det måske lige onkels øh, Porsche, der kommer frem, ja. eller øh, ja. den gamle Rolls Royce, eller noget. Jeg, ja. jeg tænker også, at... at, at øh, Ja, det kan da også
1: være, at det er folk ude i provinsen, som går helt vildt meget op i biler, som gerne vil hente sig et eller andet. Altså typisk så er det jo folk, der er veloplyste og bor mm. inde i, by, ind i byerne, som vil være meget mere klimabevidste. Ikke? Mm. Det, det, det kunne jeg da godt forestille mig, at det måske er mere normalt at blive hentet i en, det ved jeg ikke, en Christianias cykel på Nørrebro, end det er i Åben Ja men, er jo selvfølgelig... ja, men det
2: tror jeg også er noget med afstande at gøre. Ja. <laughs> altså, der er jo alligevel grænser for, hvor langt man kan cykle på en Kristiania. Ja, det er, med det er selvfølgelig også en det
1: ja. ja. det er klart. Ja.
0: Har du øh, altså, Hvad er det vildeste, du har oplevet af sådan øh, køretøjer, der kommer
2: for Jamen, at jeg har synes faktisk ikke, at, øh, at jeg har oplevet noget særligt vildt. Altså, jeg okay. har oplevet øh, enkelte, altså Cadillacs, men det har været nogle meget bilinteresserede øh, konfirmander der har valgt den løsning. Mm. Altså, hvor det simpelthen har været en del af gaven, fordi de virkelig har drømt om at køre i sådan et flyder, øh, eller hvad det kan være. Jeg har så aldrig mm. oplevet helikopter. Jeg har oplevet hestebogne og trillebøger og alt ind imellem. Ja. Mm. Okay. Øh, men, men, men ingen helikopter. Mm.
0: Hvad, hvad snakker I så ellers om, når du snakker med de andre præster der, altså i forhold til konfirmationen? Er der, øhm, er der kommet mere eller mindre fokus på de økonomiske aspekter, altså gaverne?
3: Øhm,
2: altså, der, der jeg, altså, det er jo ikke sådan noget, jeg har talt med presserne om Det er faktisk noget, jeg har undersøgt Og dermed okay. har jeg et statistisk materiale Fantastisk, super altså, Der er det jo sådan, at adspurgt Så siger konfirmanderne Selvfølgelig er gaverne vigtige Altså hvem, hvem vil ikke gerne have gaver Altså Jeg har altid undret mig over Hvorfor skal konfirmanter udsættes For de der spørgsmål, du gør det for gavernes skyld Det kunne man jo også sige til brudepar Det her, det er bare for at få en ny brudrister det er derfor, I gør det. Mm. Eller man kunne sige til folk, der har jubilæum, du holder kun jubilæumsfest for at få 400 flaske rødvin. Eller I har kun guldbryllup for at få et ophold på en krog. Men, men nu har Maja og Søren men, her,
0: vi men, har lige siddet og bekendt over for hinanden, at vi faktisk ja, blev konfirmeret begge to på grund af ja,
2: men, men når man spørger konfirmanterne i dag, så er det faktisk ikke det, de svarer. Nej. Øh, for dem er konfirmationsvelsignelsen faktisk vigtig. Nå. No. Og, øh, og så er de selvfølgelig også glade for, for pengene. Men gladest af alt er de for en, som de siger, en øh, glad fest med familie og venner. Men... Det tæller virkelig. Altså oh. det, at man mødes og samles og holder fest og griner og snakker og synger og, øh, og ser fætter og kusiner, man ikke har set siden sidste konfirmation. Det, det, man skal også tænke på, ja. at de her øh, kirkelige begivenheder så som dåb og konfirmation og bryllup og begravelse, det er jo faktisk... Det kit, der er i mange familier, for at man overhovedet ser hinanden, ja. når man er sådan lidt længere ude i familien. Og det glæder konferenterne så virkelig til. Så det er sådan set. Top det
1: er altså altså resultatet af det, du har undersøgt eller hvad. Ja. Det er
0: sådan en spørgeskema, okay. man har givet... Det er vildt nok. Jeg ved ikke... Det, jeg, jeg stiller mig lidt skeptisk her. Altså, det, det kan godt være, at det, ja, det er mig, der er meget skeptisk ja, men... anlagt. Men, men altså, jeg tænker bare, som konfirmand, man ved jo godt, hvad man skal svare. Altså, man ved godt, at...
2: Nej, altså konfirmander i dag, øh, i sådan en anonym undersøgelse, som øh, trods alt har... Øh, altså, vi har dækket et par tusind konfirmander fra hele landet. Hmm. Øhm, de... Øh, Altså, de er ikke så autoritetstro, at de ved, hvad de skal svare. Altså, dels så tror jeg faktisk ikke, de ved, hvad de skal svare, eller hvad der forventes, man Nej. svarer. Og, og dels så, øh, så øh, at, øh, religion og tro, det er i dag ikke sådan noget, man går og putter med på samme måde, som det var for bare 20 år siden men det er jo altså, helt altså, vildt interessant ude, det, jo. Ja, mm. det, det er nemlig meget interessant ja. så derfor tror jeg faktisk at man godt at man kan tage konfirmanternes ord for gode varer mm. Mm
1: -hmm. hvad er æm, årsagen til at så, er...
2: så, så de tre vigtigste ting det er fest, det er konfirmationsmedsignelse og det er øh, selvfølgelig gaver
1: ja. som vi
2: alle sammen gerne vil have
1: og øh, ved man noget om om der er sket et skifte altså, for, for de unge mennesker
2: nej altså jeg kan se at de de 15 år jeg har beskæftiget mig med det. Der, mm -hmm. der ligger det egentlig ret stabilt. Men jeg vil tro, at hvis man så for eksempel på 70'erne, hvor jeg selv er konfirmeret, mm -hmm. der vil øh, det nok se anderledes ud. Men der sagde man jo også, at Gud var død, og religionen ville aldrig nogensinde øh, komme ind i verden igen. Mm. Og der må man jo nok sige, at øh, man tog læst og lidt fejl.
1: Okay, <laughs> religionen var ikke
2: så meget i krise, som man troede.
1: Nej. Okay, så, så det vil sige, at, at, at ja, når børn og unge bliver adspurgt om, hvorfor de gerne vil konfirmere, så, så har det mere eller, mere eller mindre været de samme svar, de har givet sig de sidste, øh, altså, sidste ja, generationer. De,
2: ja, i hvert fald, altså så længe jeg har fulgt det, mm. øhm, der med, med små variationer, mm. så har det altså det vigtigste for dem været den her fest og, og uh, konfirmationsfælles, men selvfølgelig vil de, de gerne have gave, mm. men, men, men det man skal vide, det er, at børn i dag, der vælger ikke at blive konfirmeret, de får jo også en fest. Og de får præcis de samme gaver, Nogle som konfirmanterne gør. Åh, men de får iPhones, og de får cykler, og, øh, og dem, der ikke får noget, de vil heller ikke få noget,
3: mm.
2: hvis de bliver konfirmeret. Mm. Fordi der er, jo også noget, øh, altså, der er jo også noget socialt i det, øh, og der er jo noget økonomi i det. Men... men det enkelte barn, der vælger at blive konfirmeret eller ikke konfirmeret, får typisk en fest alligevel, okay. nu, øh, hvor de får gave.
0: Nu, de, nu, er du så en, nu er der en præst derude, der ude at sige, ham øh, Sognepræsten Peter Lind, øh, altså det sagde han i hvert fald i 2015, at ja, ja. de her dyrebiler. Altså, vi, skal, ja. vi skal ikke have dem helt ja. op til kirken, og de må Nej. holde ud ude på vejen og sådan noget. Ja. Skal, skal præster egentlig blande sig i, i sådan noget? Altså, har folk Nej, det skal lov ikke. At at...
2: altså, de, de hverken kan eller skal blande sig i det offentlige område, men det som er kirkens område, mm. hvis der nu er en plads op foran kirken, det kan man jo udmærket godt blande sig i, fordi det, det, det er jo kirken, der bestemmer, hvilke blomster der skal stå der, hvordan der skal luge ja. og ikke luse, og, Så og øh, hvilke ind på, biler der skal holde der.
0: På, <laughs> ja. på, på kirken's øh, parkeringsplads. Der er ikke noget problem med at holde der. der er,
2: kirken, bestemmer jo på kirken's område. Okay. Så det, det må kunne man jo godt gøre, være,
0: at det var sådan lidt mere åndeligt, at man sagde, okay, prøv at holde fokus på det vigtige her. Altså, øh, ja. øh, det er en, ja. en, en og, argiøm, og det, det synes jeg faktisk.
2: Øh, ja, det synes jeg, det præsten gør, øh, som du nævnte. Før. Ja. Det er jo ikke fordi han personligt har noget imod de biler. Det, det er jo fordi, at han forsøger at sige, at det er ikke det, der er i fokus den dag. Og det synes jeg er rigtig godt, at han har sagt. Og jeg vil tænke, at det måske er nogen, der har Hå, læst dårlig, den artikel.
1: Kan du bare lige gentage, hvad du sagde der, Lise?
2: Ja. Øhm, altså, der er nogen, der har ja, læst den artikel? Ja. Da man debatterede det dengang i 2015, for jeg kan også huske, det var i øh, Søndagsavisen ved Danmarks Radio og mange steder, altså der kan jo godt være mange forældre, der har tænkt, nå nej, øh, man kan jo også se det ud fra den synsvinkel, mm. og så tænkt, når vores skal konfirmeres, så, øh, ja, så kører vi ikke fra regnen lige op til hoveddøren.
1: Ja, altså man kan sige, at meget af det her, som præsterne de, de taler om i artiklen, altså dem, der giver øh, påbud eller opfordrer forældrene til ikke at komme hen hente deres børn i, i Ferrari og, og alt muligt andet, øh, det, det er jo sådan en form for øh, forebyggende øh, effekt, eller for, forebyggende øh, greb, man prøver at lave der. Altså man, man, vil ikke, man prøver at forbygge, at der er nogle af konfirmanderne, der føler sig forskelsbehandlet og, øh, ja, og, og bliver kede af det. Ved vi egentlig, yeah. om der nogensinde har været en konfirmand, som er blevet ked af det her? fordi at vedkommende ikke er blevet hentet i en rød at,
2: Nu er det jo svært at læse, hvad der foregår i konfirmant hjerter og hjerner, men øh, min erfaring er helt klart, og det er så ikke her for Aarhus, men hvor et andet sted jeg tidligere var præst, at, øh, at der er der nogen, der føler sig sådan lidt, jeg vil næsten kunne kalde det ensom, mm, yeah, i, i det, at, at for nogen, der bliver konfirmeret, der ved man, at det, der skete i kirken, det var det, der skete den dag. Mm. Altså, der er simpelthen overhovedet ikke nogen fest.
1: Nej, så det bliver overskræften og, øh, på det.
2: Ja, mm. og, og, og så kan man jo godt... Øh, man kan jo så sige, at deres øh, grund til at blive konfirmeret er jo en meget ærlig grund til fordi der er ikke andet i det mm. for dem. Okay. Og, øh, og det er da klart, at sådan nogle konfirmanter kan vi jo godt kigge lidt længstidsfuldt efter en... Øh, Rød forrej. Mm. Right. Men det er jo ikke bare den røde forrej. Det er rum der ligger bagved. Ja. Okay. Det er alt det andet også. Klar. Og, og det mener jeg godt at vi som øh, præster og, og folk kirke kan, kan overveje.
1: Mm. Okay, øh, Leise Kristensen. Tak fordi ja. at øh, vi må ringe til dig. Vi når ikke mere, ja, men øh, Velkommen. det var. Øh det var super interessant at høre om.
0: Og vi skal også lige sige, at du er tårnepræst og Ph.D. i teologi og har blandt andet forsket i konfirmationer. Tak fordi du var med.
2: Ja, selv tak. Hej. Hej.
0: Ja, og nu spørger vi, er Thomas Fredsted stadig i arbejde? Det skal nemlig handle om jobtræning i Danish Crown. Jeg har fundet en artikel fra Politiken fra den 14. april 2017, og overskriften lyder kontanthjælpsmodtagere kom op af sofaen. De var på kontanthjælp og tæt på at være opgivet. De fik at vide, at de ikke kunne klare et job. Men et projekt i Danish Crown fik dem op af sofaen. Fysisk træning ændrede kost, og jobtræning har nu ført til et fast job. Ja, og det handler altså om et samarbejde mellem Sønderborg Kommune og Danmarks største slagteri, Danish Crown, om at få de modtagere, der ikke var vurderet som jobparate, til at blive jobparate og i sidste ende blive slagteriarbejdere. Delen var, at kommunen betalte lønnen, indtil kontantbildesmodtagerne på jobparate, det vil sige var i stand til at møde til tiden og klare jobbet. Og en af de otte kontantbildesmodtager, der var med i projektet, var Thomas Fredsted. Og nu læser jeg altså lidt fra artiklen her. Selvom Thomas Fredsted kun er 24 år, har han afskillige års erfaringer med det offentlige. Han begyndte som skraldemand, men kom ud i noget snavs, som han udtrykker det. Kriminaliteten betød, at han kom i fængsel i knap ni måneder, jeg har altid været en dreng, der har haft masser af plads og været fri som en fugl, men fra den ene dag til den anden kom jeg til ind og side, og så fik jeg psykiske problemer. Thomas fik angst, hvis han oplevede pres, når han skulle ud og søge et job, endte han med at stå i et hjørne og kaste op, så kom han på bistandshjælp og var sygemeldt, men ville ikke have medicin. I stedet valgte han at kæmpe for at komme ovenpå igen, med kommunens hjælp kastede han sig ud i at øh, træne angsten væk i et fitnesscenter. Når jeg har det fysisk dårligt, kan jeg klare verden igen. Når jeg, når jeg har når jeg, når jeg er hårdt fysisk aktiv, undskyld. Det, er det der står. Når jeg er hårdt fysisk aktiv, kan jeg klare verden igen, udtaler han. I september sidste år kom han ind i pionerprojektet på Danish Crown og siden februar har han været ansat på fuld tid på slagteriet. Så det er jo en succeshistorie her, både for Sønderborg Kommune og Danish Crown, og ikke mindst Thomas Fredsted. Men spørgsmålet er jo, hvordan det ser ud i dag, fem år senere. Og det skal vi høre fra manden selv, Thomas Fredsted. Velkommen til. Tak skal du have. Dejligt, at du var være med. Du Absolut. startede jo i det her projekt som 24-årig, og nu er du 29. Er du stadig slagterimedarbejder på Danish Crown? Det er jeg, ja. Okay. Dom, det er dejligt at høre, tillykke med det <laughs> så, så, øh, så lægger vi på igen øh, ej, Vi vil jo gerne høre lidt om, øh, om din rejse Du har været på øh, Hvis du starter med at fortælle ja. hvor, hvor du var henne øh, Nu har, hørte vi lidt her om at du har været ude Noget snavs tidligere øh, Hvordan så det ja. lige ud inden du, du startede på, på, øh, på Danish Crown
4: Åh oh, det var en tung hverdag ja. Det var det Det var ja, En kamp for ligesom at komme op og så, øh, ja, brug, brug sin tid fornuftigt. Altså det hele, det gik jo sådan set bare med at sløse tiden væk. og Så forsøge at så få noget arbejde, som, som kommunen de hele tiden sagde til, jamen det, det kan du ikke.
0: Mm.
4: Det er du simpelthen ikke klar til.
0: Når de sagde, og, men, at du ikke, du ikke kunne det.
4: Ja, lige præcis. De følte ikke rigtigt. Jeg var et sted i mit liv, hvor jeg ville kunne, kunne håndtere et arbejde. Nej. Så, og men det er det... lidt ærger, når man sidder med en genist indvendig og gerne vil i gang.
0: Ja, mm. altså fordi så, du... du ikke rigtig kan. Der stod jo, du havde du røg ud i noget snavs, altså noget kriminalitet, som gjorde, at du kom i fængsel. Og, ja. øh, og så røg du ud i noget, og så fik du nogle psykiske problemer, øh, og ja. det gjorde man at du ikke kunne klare pres. Øh, ja, lige præcis. Og hvordan så sådan en hverdag ud så for dig dengang?
4: Åh, oh, det, det var jo meget med, så hele tiden at så forsøge at gå en bue, udenom alle de ting, hvor man føler, at, at her tænder det noget ind i mig, som, som ikke er særlig rar. Ikke? Ja. Så det, 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 var, det var en konstant kamp hele tiden.
0: Okay. Det var,
1: når du var blevet pres, eller hvordan?
4: Ja, ja lige præcis. Altså, ja. Hvis det, bare sådan noget som hvis en og den driv, for eksempel, det kunne, det kunne få mig helt ud i tårene. Okay. Det kunne, det kunne jeg slet ikke håndtere så. Nej.
1: Nej, ja. okay. Og, og hvad skete der så?
4: Jamen, så, så, så ender det jo med frustrationer, der så ja. i stedet for at blive kanaliseret konstruktivt ud, så bliver det bare til aggressive handlinger, i stedet for, hvor man i stedet for så at, at finde hjælp til at for eksempel at få tørretumlerne fikse så knalder du den ind på siden i stedet for, mm. for, for, for at få det til at Det hjælper jo ikke så meget.
1: Nej, klar. Okay. Og, 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 og du beskriver, at ja, som Adam også siger, at du var ude noget snavs. Altså, hvad var det for ja. noget snavs, du var ude
4: Jamen, det er jo forkerte, forkerte jamen, det kan man godt sige, det er forkerte bekendtskaber, ikke? Som, som i stedet for at trække ind i en positiv retning, så, så ryger man lidt længere ned i søl i stedet for ja. at begynde at tage nogle lidt mere uheldige valg, ligesom for at hvis man nu for eksempel siger, at du tjener ikke så mange penge, men mm. du skal stadig have en hverdag til at køre, du skal stadig have din familie til at køre osv., så, videre, så, så mm. tager du lidt nogle valg, hvor, hvor pengene de skal komme ind et andet sted hen. Mm. Ikke? Okay. Så det, det er sådan lidt, lidt snabbs i
0: den retning. Ikke? Havde ja. du familie allerede dengang i en alder af 24? En gang til. Havde du familie allerede øh, dengang i en alder af 24? Nej, altså jeg havde jeg havde
4: kæreste, jeg havde, vi havde tre hunde dengang, der også skulle, skulle have mad osv., okay. ikke? Så...
0: Men altså, lad os prøve at spå lidt frem så, hvor du, hvor du så starter på det her projekt øh, på Danish Crown. Øh, I artiklen her, ja. der står der, øh, at, øh, at det var hårdt at starte. Altså, øh, lige nu siger du øh, på det tidspunkt, øh, hvor artiklen bliver skrevet, lige nu, hvor vi kører for fuld smæk, sover dine hænder om natten på en måde, som jeg aldrig har prøvet før. Det er som ja. om, en skærebrænder står og brænder i din arm, men det er bare ja. dine senere, som skal vende sig til arbejdet. Det lyder voldsomt.
4: Det er også meget voldsomt, det er
0: det. På at ja, fortæl, det er det, det er det. om de første dage der, hvor du startede.
4: Jamen altså, det, det hele det er jo øh, sådan lidt baseret på oplæring til at starte med, mm. hvor du øh, får en kniv i hånden og, og lærer at bruge den. Og det gik meget af tiden, det gik med, at vi, at vi egentlig hyggede os, som det hold vi nu var, og, og lærte hinanden at kende. Og det hele det startede stille op, så man ikke føler sig presset sådan på nogen måde.
1: Mm.
4: Og så, så efterfølgende, så bliver du jo så sat op på, på, på linjen sammen med de andre, hvor, øh, man skærer godt og vel en, en 546 stykker i timen. Wow. Ja,
2: altså det går hvad, lidt, hvad skærer det går man lidt til?
4: Jamen der, når jeg står der, der udbener vi uh, for eksempel uh, kamp, som vi kender som nok flæskesteg mm. osv. Mm. Ja, de bliver benet ud, og der, det er, det siger der 546 i timen.
1: Okay, hold op. Det er også voldsomt.
4: Så der, der, er, der er lidt smæk på, så der kan man godt gå hen og få lidt rundt i armene.
0: Ja, ja. Det forestille. Og det er jo meget det ensartet arbejde, ikke sådan? Det er meget monotont det ja. hele, ja.
4: Det er det.
1: Så, så I, du står der, æh, da du kommer i gang med det, den her proces, og så øh, står du ved et, et bord æh, selv og, og skal lære det, og, og kommer så jo. bliver stille og roligt i, i produktionen. Altså, hvad, hvad indebar den her æh, proces ellers? Hvad, hvad gjorde ellers, øh? Jamen, det i ellers?
4: Jamen, det var jo lidt det der med at få at og, og få folk til at se, at der er også en hverdag uden for konterthjælpssystemet. Det der med at så komme ud og så mærke den energi, når du kommer hjem igen. Mm. Hvor, altså det, det der med, at man har lysten til ligesom at tage, tage afsted igen, uden presset det er for stort. At man, at man ligesom skal glæde sig til at kunne komme afsted. Det, det gjorde de meget. Mm. Sådan for, at vi havde det, havde det godt. Vi havde noget, øh, noget fysioterapi indover. Mm. nogle der viste os noget udstræk og sådan nogle ting, hvad vi ellers kunne gøre. Og så havde vi træning og madlavning
1: også.
4: Ja. Så at vi ligesom fik den der hverdag op og køre, så vi ikke bare sad ved hjem og bestilte pizza.
1: Okay, så de lærte også, øh, eller gav opskrifter til madlavning, eller hvad, eller gav ja. med, medlavningskurser?
4: Hver mandag der tog vi ud, og så lavede vi mad inde i, uh, i Sønderborg, som, okay. øh, som et hold sammen, og så, og så ligesom blev det rystet sammen også og på den måde.
3: Okay, ja.
4: Så det der med, at man hele tiden fik at vide, jamen, øh, det her, det gør du godt. der skal nok være noget til der her bagefter. Det, det gør mig et mene, det ja. gør det. Det giver en gejst.
1: Mm. <coughs> kan du huske, hvordan det var, og altså, allerførste dag, da du spaceret ind der og, og kigger over på, øh, på produktionen, hvor der flyver af øh, 400-500 stykker kamster igennem i timen. Altså, hvad, kan du huske, hvad du, hvad du tænkte der?
4: Ja, jeg tænkte shit. Det var det første, jeg tænkte. Også øh, den duft, man sådan blev ramt af. Du ved, det kom lidt som en hammer i hovedet på en, det, altså, det lugtede ikke særlig godt. Det lugter lidt lort, sådan, for at sige det som der okay. når man kommer igennem dernede. Mm. Og, og brændt hud og så videre, ikke? Så det, mm. det er lidt en tung duft, der rammer ens næse Ja. Men øh, der gik en uge, så var man ligesom vant til det, så, okay. så var det videre derfra.
0: Det var ikke sådan, du tænkte, det her det her det er sgu ikke noget for mig? Altså, det...
4: Nej, tværtimod, tværtimod. Jeg kunne se, at folk folk var godt i gang, og de knoklede. Jeg har altid været glad for at knokle. Så mm. jeg tænkte, hvis hvis bare duften, jeg skal overkomme til at stå med, så må den ikke klare det. Mm.
0: Nu siger du også, at, at en af, altså, du har du udviklet sådan øh, angst, og i forlængelse af det så, så snart du blev presset, ikke, så 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 står der her, at du endte med at stå i et hjørnekast op. Ja, lige der må jo også have været en eller anden form for pres med at skulle leve op til at ordne 546 kamstejere i i timen.
4: Ja, men det var det også. Altså, vi, vi var så heldige, at vi blev hentet af noget taxa øh, dengang, så vi blev kørt fra og til, så der ikke var nogen undskyldning for at ikke at komme. Okay. Og så øh, Inden jeg skulle møde med taxa, der stod jeg og kastet op ind i en hæk, du ved. Men jeg sagde til mig selv hver gang, du tager bare sted, for lige så snart du er ude på arbejde, så stopper det ikke. Fordi så er du i det. Så er der ikke, altså, Så er du ligesom over den væg der af bekymringer og, og, og hvorfor den pres kommer der nu, og hvad det tænker folk om mig Men mm. så har du det, du skal arbejde med, og det er det, du skal forholde dig til.
1: Er der, er der nogen af dem, som du. Øh ej, lad, lad mig lige stille et andet spørgsmål. Hvor lang tid var du på, øh, altså, hvor tid var du på kontanthjælp inden øh, Thomas, inden du startede med oh, det ene Det har været fra, jeg var 19, mod jeg have været, siger Til du var 24? Ja. En ja, sådan cirka. Ja, okay. sådan cirka. Um, altså, man siger jo det her med, at det bliver sværere og sværere at komme ind på arbejdsmarkedet, jo længere tid man ligesom har været ude. Uh, kunne, du, kunne du mærke det sådan ud over det der med, at, uh, at, at du kunne mærke det selvfølgelig sådan rent fysisk i skuldrene, at det føles som skærbrænder, man kunne du mærke sådan en eller anden form for mur uh, i det, du trådte ind i på jobbet der eller eller hvordan oplevede du det?
4: Nej, for det på på Danish Ground der er det ganske sådan en håndfuld blandet bolde kan man sige der, der er lidt ejle, alle alle mm. slags mennesker ikke så mm. der møder du hurtigt dem som måske er lidt mere lisenede mm. hvor hvor du hvor du kan hjælpe hvor de kan hjælpe dig og, og, og du kan støtte dig op af dem mm -hmm. og de kan komme med deres erfaringer du kan tage med, med videre jo, ikke?
1: Mm. Okay så det lyder til det altså du bliver indslusset i det rimelig hurtigt.
4: Ja, det synes jeg selv. Jeg synes, i hvert faldt ret godt til ret, ret
1: hurtigt. Ja, okay.
0: Hvordan, nu, nu, nu nævner du også, at I var sådan en gruppe. Er der, er der nogen af ja. dem, som du var sammen med der, som, som ikke længere er på, på Danish Crown?
4: Jamen, det, altså det forholder sig faktisk sådan, at jeg er den eneste, der er tilbage
0: Nå okay, du er i, i den
4: gruppe der. Okay, lad os med Ja, lige præcis. Jeg holder fladet højde nu.
0: Okay, og ved du så, hvor, hvad de <laughs> laver af de andre? er du de, altså, det for jamen, hårdt for er,
4: dem? Ja, men der er jo nogen, der kunne ikke rigtig indfinde sig med det, at det er meget sådan, ordning, hvor sejne ud. Det er, der er sådan et, det er ret schemalagt, det hele. Mm. Det er, det er, du har ikke så fritøjle igen, for eksempel med pauser og sådan noget. Det er ret bap, bap, bap. Og så skal det hele gerne køre, ikke? Og mm. der, er, der er nogen, de er, jo bare, de er jo mere bygget til det der med, at der bestemmer man lidt selv, hvornår du tager din kaffepause og sådan noget. Mm. Hvor jeg har det meget godt med, at det hele er for mig. Jeg ved, hvornår jeg skal have og,
0: ja, det giver og så ved jeg, hvornår jeg har nu. Det giver noget tryghed. Men nu var der jeg også mange præcis. af de andre i gruppen, som var meget ældre end dig. Ikke? Du var trods alt jo. kun 24, så det har vel nok også måske haft noget at sige, at du ja, det tænker øh, har været jeg, det mere jeg. frisk på at og, og ligesom tilpasse dig der. Ja, nemlig. Øh, nu har du jo været nok en af dem, der virkelig har været igennem møllen på det der jobcenter der. Er der, er der noget, ja, du, du vil sige til dem? Altså, hvordan, hvordan skal de til tilrettelægge deres indsats uh, for, at det, det giver på det før?
4: Jeg tænker, at man skal, man skal lytte til folks ønsker, i stedet for bare at kaste dem ud i ting. Mm -hmm. Det tænker jeg, det vil være det bedste. Det der med, at de har en masse tilbud, det, det, altså, det er selvfølgelig fint, at de har de værktøjer, og det virker helt sikkert også for nogen. Men der er jo også bare nogle mennesker, der ikke rigtig der ikke kan de der ting. Hvor det er bedre at sige, hvad er det egentlig, du ønsker? Hvor, hvor skal vi arbejde af
0: med ja. dig? Men, men, men sagde du og sagde, at jeg vil gerne være slagteri i Nej, jeg sagde til at jeg vil gerne have noget hårdt fysisk arbejde. Aha, ja.
4: Jeg vil gerne have noget, hvor jeg kan mærke, når jeg kommer hjem, at jeg, at jeg har været på arbejde. Så jeg ikke sidder med en masse indbrændt energi oven i kasketten, du er i. Mm,
0: ja, og det, det lyder som om, at det har du da fundet for, for fuldt... Øh... Absolut, ja. absolut. <laughs>
1: Øh, Thomas, ved du øh, den gruppe der du startede med og dem, de andre der var i det her forløb øh, sammen ja. med dig, ved du hvor de er hen i dag?
4: Jeg ved der er nogen de er på Danfors og så, øh, så er der nogen der de hvis fald lidt, lidt desværre tilbage i, i Møllen igen i, i, øh, ja. I der, ikke?
0: ja
1: lige præcis okay ja.
0: alright ja yeah. Vi kan jo fortælle, at øh, altså Danish Crown i forvejen har erfaring med at indslutte flygtninger og kontantledesmodtagere, der er vurderet jobparate ind på virksomheden. Øh, her i 2017, hvor artiklen udkom, der var det 97 ud af 159, der havde genført disse forløb og fået et job i slagterikkoncernen. Øh, så det nye ved det, ved det her projekt, som du var en del af, det var, at det var øh, kontantledesmodtagere, som ikke umiddelbart var klar til et arbejde, altså som her ja. fik en chance for at overvinde forhindringerne. Ved du hvad, Thomas, det var øh, super dejligt at høre, at det går godt for dig. Øhm, tak for det. Og jeg godt. håber ikke, du det brænder som en skærebrænder i dine arme længere ja. og senere. Overhovedet, Overhovedet ikke. du. ikke. Nu, nu føles det, som om det kilder. Okay, ja, det, er godt. <laughs> det er godt at høre. Og øh, du har også vendt dig til duften i bageriet går ud frem. Ja, lige præcis, præcis. Ja. Det er lukket God. af penge hver dag. <laughs> Det er godt. Tusind tak, fordi du var med, Thomas, og held og lykke fremad. Tak for det.
4: Ja, tak og i lige måde. Godt. Hej. Hej. God,
1: hej. Yes. nu skal det handle om hvordan det går med danske børn og unges afhængighed af at øh, spille computerspil, øhm, fordi at jeg sidder her med en artikel fra Politiken fra den 30. april 2015, øh, og jeg læser lige øh, højt fra artiklen her. Danske forskere har bedt de 10-18-årige fortælle om deres yndlingsspil og deres oplevelse med dem. Resultaterne viser, at der er stor forskel på, hvad piger og drenge får ud af at spille. Drengene spiller med deres venner fra skolen, og de får også nye venner gennem spillene. Det minder lidt om holdsport. For pigerne er spillene måske en lille belønning efter lektierne og minder om underholdning som tv eller bøger, siger Annemette Thorhauke, lektor ved Københavns Universitet og formand for Meteorådet for Børn og Unge. Hun står sammen med forskere fra IT-universitetet bag den nye vi oplever mange bekymrede forældre, som henvender sig til både Medierådet og Center for Ludomani, så der er brug for mere viden til rådgivning. I dette projekt undersøger vi, hvad de unge selv oplever og hvilke reaktioner de får fra eksempelvis deres forældre, med Anne Mette Thorhauke. Resultaterne er den første delrapport fra forskningen, der blandt andet har til formål at se nærmere på afhængighed af spil og brug af computerspil i hverdagen. Spørgeskemaundersøgelsen er foretaget blandt 1560 danske børn og unge mellem 10-18 år. Af dem spiller 1384 en gang imellem. Forskerne har ikke spurgt til tidsforbrug vi spil i undersøgelsen, blandt andet på grund af respondenternes alder. De mest engagerede og konkurrenceorienterede af de unge øh, spillere, får flest venner gennem spillene, men de skændes også mere med forældre, og de, øh, og de forsømmer flere af dagligdagens gørmål, viser undersøgelserne. De typiske forsømmelser kan være lektier og dagligdagsforpligtelser, som tømning af opvaskemaskinen. En fjerdedel af de meget engagerede spillere har, svært, har svaret, at de har skændes med forældre øh, om computerspil i den forløbende uge. Torhauge mener, at forældrene skal være grundige, når de ser på karakteren af samværet under spillene, hvis de er bekymret for, at spillene har taget overhånd. Det er, mu det er muligt, at konflikterne opstår, fordi de unge, øh, de unge forpligter sig til fællesskaber i spillene, men det kan netop være i de fællesskaber, de unge oplever en social gevinst, siger hun. Og øh, nu kan vi altså så byde velkommen til dig, øh, herre Annemette Torhauge, lektor ved Københavns Universitet. Og det var dig, der stod, øh, stod bag den her undersøgelse dengang. Velkommen til. Mange tak. Æ, er, altså, er det de samme problemer, som danske børn og unge oplevede dengang i 2015, som I beskrev i den her undersøgelse, som de oplever i dag? Eller hvordan ser det ud den dag i dag?
3: Altså, men vil sige, vi arbejder sådan set i øjeblikket på at få penge til at få gentaget den her undersøgelse, så vi kan se, om det er de samme mønstre, øh, vi ser i dag, eller om der er sket nogle udvikling inden for de sidste 10 år. Men altså, man kan sige at i mellemtiden, så har øh, DFI og Medierådet for børn og unge i samarbejde med DR lavet en undersøgelse af børn og unges øh, spillevaner, som på en række punkter peger på, at vi ser det samme mønster, især hvad kønnen angår. Hvad selve problemstillingen angår, altså det vil sige øh, afhængighed eller den problematik, der knøller sig til, at der bliver spillet rigtig meget, rigtig mange timer. Ja så kan man sige, at den har jo sådan set fået følgeskab af en ny eller en udvidet problemstilling, som handler om spillenes forretningsmodeller. Ja. Så man kan sige, at noget af det, som vi måske især diskuterer her i dag, det er, hvordan spillene på forskellig vis er designet til at fastholde børn og unge, og også er designet til at bruge penge på nogle måder, som måske ikke er helt gennemskuelige.
1: Mm -hmm. Kan du give et eksempel på det?
3: Ja, altså et af de helt store diskussionspunkter, det er jo sådan noget som lootboxes. Det er der muligvis nogen øh, her, der har hørt før. Men det vil sige, hvor man Undskyld, køber... Undskyld, hvad sagde du? Lootboxes? Lootboxes.
0: Loot. Loot. Som i, øh...
3: Loot, altså ligesom ja. i... Øh... Man ja, plundrer. altså hvad skal man sige?
0: Nå, okay. Loot, ja. Ja. Plyndring, ja.
3: Altså... <laughs> der er nogle ting inde i, man gerne vil have. Der er typisk det inde i, som man kalder skins, som i virkeligheden er ting i spillet, som ikke giver en nogen fordel. Altså det vil sige, at man kommer ikke til at skyde bedre eller løbe hurtigere i spillet, fordi man har det. Men man ser lidt sejere ud. Hmm. Og nogle af de her spins kan man altså vende i de her lootboxes, hvor man betaler for boksen, før man ved, hvad der er inde i. Okay. Og det har altså fået nogen til at sammenligne de her lootboxes med gambling. Og det er et eksempel på nogle af de her sådan lidt mindre transparente måder, at øh, man prøver at øh, lukke børn og unges øh, lommepenge fra dem på, kan man sige.
0: Okay. Hvordan kan man ellers sådan sige, altså undersøge de her forretningsmodeller om, eller de her game designs, om de er simpelthen lavet udelukkende med det om formål, altså med hjerneforskning og hvad ved jeg som baggrund, altså udelukkende lavet med det formål at få skabt afhængighed
3: af spillet? Altså det er jo faktisk også rigtig, rigtig vanskeligt. Øh, altså det, man kan gøre, det er, at man kan identificere nogle bestemte typer af, hvad skal man sige, det, man vil kalde mechanics, gameplay mechanics. Det vil sige nogle særlige spillelementer, som for eksempel de her lootboxes benytter sig af det, man kunne kalde en random reward mekanism, det vil sige en tilfældig belønning. Mm. Og vi ved, at de her tilfældige belønninger har nogle bestemte indvirkninger på, hvordan man spiller de her spil. Så en af de måder, man kan gå ind og undersøge det her på, det er altså ved at se de her typer af spilmekanikker. Er de særlig udbredt i de her spil, og på hvilken måde bliver de brugt i forskellige typer af spil? Mm.
0: Jamen, man hører jo tit, altså, at børn uh, i, altså, i Silicon Valley for eksempel, der giver de ikke uh, deres børn uh, iPads og så videre, hører man, fordi de simpelthen uh, ved, at man sidder og programmerer i, hvordan man kan skabe mest mulig afhængighed af de her spil.
3: Altså for det første, så hvad de gør i Silicon Valley, ved vi nok ikke med den sikkerhed, vil Nej. vi skynde mig at sige. Okay. Øh, for det andet, så vil jeg rigtig gerne væk fra ordet afhængighed. Problemet med ordet afhængighed, det er, at vi konstant sygliggør de unge mennesker, når vi ikke forstår, hvorfor de her medier er vigtige for dem. Mm. Jeg synes egentlig, det er vigtigt at gå ind og få forpligtet nogle af de her udbydere og og nogle af de her platformsejere i forhold til, hvordan de laver de her platforme på en fornuftig måde. Mm. Det er jo indlysende, at de alle sammen skal tjene penge. Men det er også indlysende, at vi har noget lovgivning omkring, øh, hvad skal man sige, gennem forretningsmodeller. Herunder nogle særlige forpligtelser, når det handler om børn og unge, som skal overholdes. Og det er nok især her, vi skal ind øh, og se nærmere på det. Det vil sige, hvordan er det, man udvikler de her spil og platforme med henblik på at fastholde og med henblik på at skabe tilkøb. Mm. Øh, og man kan sige, at et første skridt er måske også, at man selv insisterer på, at spille gratis spil, men derimod spil, som man har betalt op front, fordi det reducerer jo, hvad skal man sige, spiludbyderens interesse i at fastholde dig. Mm. Øhm, altså, det man kan sige, det er Center for Ludomani rapporterer jo, at de får en større mængde unge Øh, klienter. Og, og der kan for nogle unge mennesker, kan vi altså se, at, øh, at de her lootboxes muligvis er en eller anden form for gateway drug mm. i øh, forskellige former for pengespil. Okay. Samtidig kan man jo se på øh, medierådets og, og DR's undersøgelser af børn og unges spillevaner, ja. at det er de absolut færreste børn og unge, som bruger penge i spillene. Og når man så ser på, hvad de bruger penge på, så er det ganske få, der bruger dem på de her lootboxes. Okay. Så jeg skal lige skynde mig at sige, at det ikke er noget kæmpe fænomen.
0: Nej, okay. Men, right. men det findes i hvert fald i Fortnite, ved jeg, fra min søn af, som også har brugt en, en del penge der. Øh, men altså ting
3: strengt viden. taget. er Fortnite en lidt anden forretningsmodel. Okay. Altså, Fortnite, det var det, nok det, man nok kunne omtale som sådan aggressiv opsætning. Det vil sige strategier til at få børn og unge til at bruge penge, men ikke gennem de her tilfældige belønningssystemer. Det er nogle andre virkemidler, Fortnite gør brug af. Det, der nogle gange kan forvirre lidt, det er, at Fortnite også bruger udtrykket skins om de items, man vinder. Mm -hmm. Forskellen er, om man køber de der items, fordi at øh, de, øh, Marvel har branded dem, for eksempel. Eller at man... Øh, Køber en lootbox med et ukendt indhold, i forhåbning om at få et helt særligt skillt. Mm. Ja,
0: jeg hørte da rigtigt, hvis jeg hørt dig sige før, at der var kommet en stigning i antallet af folk, der henvender sig, eller børn, der henvender sig til Lutomani Centeret for Lutomani.
3: Ja, altså centret for Lutomani for flere øh, yngre klienter. Okay.
0: Og det er altså.
3: er præcis, jeg til talte med dem.
0: Men samtidigt er ikke, at en om... direkte.
3: Hvor der er en direkte kausal sammenhæng mellem det her spil, skal man selvfølgelig passe på med at ansage. Aha. Der kan være mange forskellige årsager til, at pengespil i den grad bliver udbredt blandt børn og unge. Mm -hmm. Man kan sige, at mængden af pengespil stiger i det hele taget og er stedet i forbindelse med, at man har dereguleret det her felt. Og det kan jo også være en anden årsag til, at man finder, øh, finder flere, eller får flere unge klienter. Det vil sige, at man får flere klienter i det hele taget, ikke så, så vi kan ikke uden videre antage, at det er på grund af computerspil, men det er selvfølgelig værd at undersøge.
0: Men du kan heller ikke udelukke det på den anden side? Nej, Nej. <laughs>
3: det kan man ikke. Øh. Det er meget let, man kan udelukke fuldstændig.
0: Ja. Det, det er for sjovt, fordi jeg sad også og kiggede på en anden artikel, hvor der ligesom også er en spilforsker, der aflever, prøver at aflive myten om, at det er så skidt at spille uh, computerspil, altså at man også uh, kan få nogle forpligtende fællesskaber på, på nettet, og man også kan udvikle alle mulige uh, evner, som kan gavne dig i uh, erhvervslivet senere, og hvad ved jeg.
3: Ja, absolut. Altså, absolut. Altså, man kan jo egentlig sige, at mit formål med den undersøgelse, jeg lavet i sin tid, var at øh, komme lidt væk fra den her demonisering af computerspillene. Blandt andet ved at prøve at gøre lidt op med det her afhængighedsbegreb. Og i stedet se på, jamen, hvad er det for nogle konkrete, praktiske problemer, der opstår omkring spillene. Øh, fordi når man spørger de børnene og de unge selv, så er det jo nogle helt andre ting. Computerspillene er for største partens vedkommende, Sjov underholdning og gode fællesskaber. Mm. Øh, hvis man så dykker lidt ned i det, så kan man jo se, at der nogle gange kan opstå for eksempel nogle forskellige typer af rollekonflikter, hvor man på en og samme tid er splittet mellem øh, for eksempel familien, der holder fødselsdag, og vennerne, der forventer, at man deltager i en vigtig kamp online. Mm. Og det kan skabe nogle konflikter i familierne omkring de her spil. Og i den situation, så kan det jo godt være forældrenes oplevelse, at hvis du ikke engang kan forlade det her spil i den her situation, så må det være, fordi det har et usundt tag i dig, du er afhængig. Men det kan jo også godt være, at man bare er splittet mellem spillets forpligtende fællesskab og familiens forpligtende fællesskab. Og det er jo for eksempel mm. noget af det, vi kunne se i vores opfølgende kvalitative interviews.
0: Det er en god pointe.
1: Okay. Så, så, så det er måske øh, forældrene, der har et, øh, ja, et forkert syn på det, eller, eller misforstår, øh, misforstår det som en afhængighed? Eller hvordan? Er det det, der ja, er
3: afhængighed? altså det var nok forældrene, som burde interessere sig lige så meget for, hvad der sker i de her spil, mm. Mm. som de interesserer sig for, hvad der sker hen i skolen, mm. og hvad der jo ikke bliver læst af bøger og set af film. Ja,
1: okay. Øhm, jeg skal bare lige høre, øh, det der med lootboxes, bare lige så vi har det fuldstændig på plads, altså, det, det vil altså sige, at man, man køber en, 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 øh, en eller anden virtuel skærm af en eller anden art for, lad os sige, 50 kroner eller et eller andet. Og så ved man ja. ikke, hvad der er inde i. Så kan man få nogle forskellige altså noget forskelligt udstyr til sin karakter i spillet eller et eller andet, som, som så kan potentielt være særligt dyrebart eller mange penge værd. Ja. Er, er det sådan, det fungerer? Bare lige for ja, lige præcis. At det på. Altså
3: i virkeligheden er det bare en slags lykkepose eller et kinderæg, eller hvad skal man sige. Udfordringen er jo i nogle tilfælde, kan der være nogle ganske værdifulde ting, i de her lootboxes. Så derfor er det nok lidt mere end et kinderæg. Ja. Men altså... Sammenligningen kan være, måske være med til at illustrere det.
1: Men det er jo præcis de samme øh, mekanismer, som, altså, som gambling-virksomheder benytter sig af. Altså, det kan jeg huske, at det har jeg haft om i gymnasiet det, øh, det, det er jo
3: det... i hvert fald et aspekt, altså noget af det, man har rigtig meget fokus på i den psykologiske forskning i gambling. Altså effekten af de her tilfældige belønningssystemer. Hvad det betyder for brugsmønstre. Ikke? Så det er jo også noget af det, man skal se nærmere på, og måske også forpligte udbyderne på det punkt.
1: Ja. Det,
3: der er lidt udfordrende, det er, at man har jo tit fokus på, så, at det, der er inde i, skal have en værdi, før det tæller som gambling. Øh, vi, vi kalder ikke ikke for gambling, fordi vi ligesom ikke mener, at det er sandsynligt, at man kan videre sælge de der små plastikdim, som man finder inde i ikke. Øh, men i andre spil, der bruger man jo i udpræget grad øh, de her tilfældige belønningssystemer, også uden at man egentlig kan videre sælge tingene, så det egentlig giver dem samme status som kinder ikke. Mm. FIFA's Ultimate Team er et rigtig godt eksempel. Og der er vi jo nødt til at have en principiel diskussion af, jamen hvornår er det så, altså skal den der videre sælge der hvad er muligt, før vi kalder det for gambling
0: eller ej. Mm. sidste spørgsmål her til sidst. Nu siger du, at man ikke nødvendigvis som forældre behøves at betragte det som afhængighed, fordi at ens barn øh, føler sig forpligtet over for et fællesskab på inter internettet, øh, spilfællesskab og kan være et dilemma mellem, om man skal være deltaget i det familiens fællesskab eller, eller vennernes fællesskab på nettet. Hvornår skal man som forælder skride ind, og hvornår kan man sige, okay, nu, nu, nu må det være for meget.
3: Øhm, jamen, jeg synes da, at det hele tiden, man skal have en samtale omkring det, fordi ja. det kan jo sagtens være et ægte problem for det unge menneske, at det er splittet imellem de her fællesskaber. Klart. Og faktisk rigtig, har det rigtig svært ved selv at håndtere, hvor man skal være, hvornår. Øh, fordi man jo helst skal være alle steder hele tiden. Så det er en snak, vi løbende skal have. Der er bare en meget stor forskel på at have en snak om, at barnet er afhængigt <laughs> Mm. Eller have en snak om, hvordan man egentlig skal prioritere sin tid, når der er mange forpligtelser i hverdagen. Klar. Det er to meget forskellige måder at have den samtale på, men vi skal have den.
0: Det er i hvert fald øh, en opfordring her øh, fra dig, Anne-Mette Tusind tak. Du er lektor ved Københavns Universitet. Tak fordi du var med. Tak for det. Det selv, tak. Hej. Hej.
1: Adam, øh, hvordan var det dengang, du øh, blev konfirmeret?
0: Jamen, der var ikke noget, der hedder biler eller afhentning med hestevogne eller noget som... I havde slet ikke biler gang faktisk. <laughs> Udmærket, okay. øhm, Men i hvert fald, vi kan jo konkludere,
1: at øh, der er øh, færre øh, konfirmander, der bliver hentet øh, i sportsvogne og helikopter og, og ja, øh, alle mulige andre øh, ekstravagante øh, former for afhentning. Altså, ja. det hører vi jo fra, øh, fra præsten her øh, i vores første indslag. Så det kan vi i hvert fald konkludere. Ja. ja. Hvad hva tænker du om det? Altså, og, øh, om at der er sådan en modtrend, jo i virkeligheden. Ja, men det hvor synes folk jeg er meget træt det. Jeg synes
0: at netop, der er kommet sådan meget materialisme, altså også på gymnasiet, hvor man begyndte på gala og sådan noget, hvor man også skal have noget pænt tøj på. Og mm. Det er noget, man bliver hentet i en eller anden vogn, hvor man sådan kan invitere en eller anden mm -hmm. date eller sådan noget. Jeg er mm -hmm. ikke helt styr på, hvad det, hvad det går ud på. Men, men der er også en masse bling der, ikke? Mm, øhm, helt klart. Og øh, ja, jeg synes, der skal være fokus på, øh, på det, det handler om. Ja. Altså det ja. gøse ritual.
1: Klart. Og, og det, det er jo en eller anden form for amerikanisering, kan man jo næsten sige, af, af de her traditioner her. Det kan man
0: sige. Og så spurgte vi jo, om uh, Thomas Fredsted var kommet, uh, eller var, uh, i arbejde. Og det var han jo på Danish Crown, det må man sige, uh, en succeshistorie. Han var så Fuldt, den eneste, der var tilbage uh, af dem, der havde været med i gruppen. Men der var så mm. forskellige årsager til, at nogle havde skiftet arbejde, og andre uh, var råget tilbage igen. Ja. Men det var vildt at høre, synes jeg, med alle de ting ligesom øh, kommunen gjorde for at holde dem i arbejde, ikke? Altså han mm. blev hentet og bragt i ja. taxa hver eneste dag han gik til fysioterapeut øh, han var en, fik psykologhjælp mm -hmm. øh, og blev, der var madlavningskursus og alt muligt og man ja. kan sige, det er jo helt sindssygt og det er alt for mange penge at smide efter sådan et enkelt menneske men på den anden side, altså ja. er han selvforsørgende og øh, betaler skattepenge øh, så hele investeringen har det vel været, været det værd, må man sige ja, det må man da sige og, og også for Thomas i den grad mm
1: meget opløftende historie, synes jeg. Øh, fra et øh, sted, hvor man ikke hører så mange opløftende historier. Og øh, så øh, har vi jo også øh, talt med øh, Anne-Mette lektor ved Københavns Universitet, som havde været med til at lave en øh, undersøgelse i 2015, der handlede om øh, børn og unges øh, spilafhængighed. Og altså, jeg synes, at øh, det mest interessante ved det interview, vi havde der, øh, det, 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 det tænker jeg simpelthen er, at, øh, at hun, hun nævner det her med de her lootboxes. Altså sådan nogle virtuelle skattigere, kister, øh, hvor at man øh, som simpelthen er designet til at gøre børn og unge afhængige af, af spil, det synes jeg virkelig er, er
0: voldsomt. Yeah. Men hun understreger så alligevel, at det ikke var afhængighed så meget, altså selvom der var sket en stigning i henvendelser til Lunomani øh, rådet, eller hvad man kalder det, foreningen, mm. men, øh, men altså det handler mere om, at børn føler sig forpligtet over for et fællesskab af mm. venner øh, inde på det Jo, der, jo klart,
1: men øh, spil. Der er ingen, ja, helt sikkert, men, men altså der er ingen tvivl om, at øh, det siger hun jo også i interviewet, at, at øh, spildesignere, de sidder jo simpelthen direkte designer spil, som skal gøre,
0: øh, som skal være vanedanden, ikke? Yes. Der er en ny undersøgelse på vej, og øh, det kan være, at vi op på den øh, lige i dag, og nu følger vi ikke op på mere. I studiet var Adam Dreves, mig og Søren Barks. Tusind tak, fordi I lyttede lidt Vi ses næste uge. Hej.